0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem são os justos na Bíblia? Bem, os justos são todos aqueles que foram justificados por Deus, não aqueles que tentaram se justificar a si mesmos por atos ou ações ou obras de justiça. É um grande engano pensar que nós somos justificados pelo modo de agir, por nossas obras. Não, Não somos. O mais justo dentre os homens será sempre ímpio, quando comparado com a justiça de Deus. Veja o caso de Jó, uh, e o que um dos seus melhores amigos conta que Jó fazia. E Jó devia saber disso. Ele diz assim, Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa penhorasse a teus irmãos e aos nus despojasse as vestes. Não deste alcançado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela, as viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Hum, isso está em Jó 2, de 5 a 9, a opinião que um dos amigos tinha de Jó. Claro, Jó era um homem, como nós. Todavia, a opinião que Deus tinha de Jó era bem diferente. Ele diz assim. E disse o Senhor a Satanás: Observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1, 8. Veja que a opinião de Deus era vertical, era baseada na sua justificação do ímpio. A opinião de Jó era baseada na justificação horizontal de homem para homem é por isso que existe uma aparente discrepância até entre Tiago e Romanos lá, lá diz o seguinte em Tiago meus irmãos que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras porventura a fé pode salvá-lo assim também a fé se não tiver as obras é morta em, si em si mesma. mas dirá alguém tu tens a fé e eu tenho as obras mostra-me a tua fé sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac isso Tiago pergunta em Tiago 2, 14 a 21. Repare que Tiago fala da justificação horizontal. Ele fala assim: Mostra-me tu a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É horizontal, tudo passa ali entre homem e homem. Mas aí você vai para Romanos e Paulo lá fala da, da justificação no seu aspecto vertical, como Deus vê o homem. Lá diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 3 e 4. Davi também foi justificado por Deus, mas não tinha nada que pudesse fazer por merecer. Não. No tempo em que os reis deviam estar guerreando, ele estava em casa, dormindo até tarde, olhando uma mulher, tomando banho, e não satisfeito com o que ele tinha, ele ainda mandou buscar essa mulher, esposa de Urias, e engravidou essa mulher. E para encobrir o seu pecado, ele armou todo isso, um, um estratagema que, por não funcionar, levou Davi a um dos mais cruéis atos que um homem pode cometer. Dar à vítima, sem que ela soubesse que era Urias, né, uma carta contendo a sua condenação, para ele levar essa carta ao general no canto de batalha, para que o general o colocasse, colocasse o Deus na, na linha de frente e abandonasse ele lá para ser morto. Isso Davi fez. No entanto, após reconhecer o seu pecado, no Salmos 32 e Salmos 51, e após se arrepender, Davi ficou livre de morrer e foi reputado por justo aos olhos de Deus. Quando Deus olha para um dos seus, ele o vê pelas lentes de Cristo, através de Cristo, através da obra na cruz do Calvário. Porque fora disso não há justificação para o homem. A nossa opinião humana de justo é de alguém que anda direito, tem uma vida correta, paga seus impostos e não deve nada para de ninguém. Mas quem é o justo da parábola do fariseu republicano? E qual dos filhos foi justificado? daqueles dois, o pródigo, que gastou tudo e viveu dissolutamente. Ou será que foi o que ficou na casa do pai? Hum? Uh, graças a essa justificação divina, a Bíblia pode dizer que Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, lá em Números 23 21. Não é que Israel, ou Jacó, que era o seu primeiro nome, não tivesse iniquidade ou maldade, mas Deus não viu, não reputou ou não levou em conta maldade. Deus justificou a Jacó, mas fez isso com base no sacrifício ainda futuro de Cristo e também na sua ressurreição. Você perguntou se Ananias e Safira uh, teriam sido salvos ou não? Eu creio que eu irei encontrá-los no céu, porque o próprio fato de terem sido castigados com a morte é prova de que eram crentes. O cristão sempre morre como consequência do pecado, mesmo convertido. Ele traz no seu corpo a deterioração causada pelo pecado. Portanto, adoecer ou morrer faz parte do processo do pecado. Apenas interrompido se o Senhor voltar para buscar os seus. Quanto a uma morte prematura, ela pode ser por causa de pecado, como aconteceu com Ania de Safira. Pode ser quando o crente já não serve mais para viver aqui como testemunho para o seu Senhor. Está muito ruim. Pode ser também uma morte prematura para que essa morte sirva de testemunho e para que a morte seja um instrumento nos desígnios de Deus, como foi a morte de Estevão, foi uma morte prematura, mas Deus usou a sua morte. Ou simplesmente porque terminou o trabalho que Deus tinha designado para esse servo aqui no mundo, como foi o caso de Paulo, e ele decidiu levá-lo embora. Em todos esses casos, a morte não foi natural, mas foi por razões diferentes. E depois de morto, o cristão não entra em juízo, não será julgado. O juízo é só para o incrédulo. Muitos fazem confusão entre o trono branco, para incrédulos, e o tribunal de Cristo, para crentes. O tribunal de Cristo não é um tribunal de julgamento, de juízo, para condenar ou não, mas é um, mais como um júri de concurso de beleza ou concurso de calouros, para escolher a qualidade da obra de cada um e recompensar. Já o grande trono branco, do final do livro do Apocalipse, esse sim, é para lavar a sentença dos perdidos, aqueles que não creram em Cristo em vida.